0: Можно ли говорить о военном поражении России? Нет, это пока не военное поражение. О нравственном поражении, духовном, политическом полном, да, можно. Смотрел интервью и подумал, а что, если Сокуров президент? Да нет, я думаю и Сокуров не захочет. Зачем? Сокуров художник, у него свои проблемы. Просто он понимает, что ему как художнику надо руки сохранять чистыми, надо душу сохранять. И э, есть люди, которые уверены, вот я сейчас здесь пойду на компромисс, здесь, зато сохраню себе возможность Что? Да вот, что ты сохранишь. Сатана великий обманщик. Он посулит тебе возможности, а станешь ты, не буду называть фамилии, Путин несколько раз вежливо намекнул, что людям с войной гражданством не место в России. Возможно ли посещение страны, чтобы навестить родных, актуально ли возвращение термина враг народа? Она давно вернулась, еще в восьмом году, даже, по-моему, в четвертом. А что касается людям с войной гражданством не место в России, а каким людям сейчас место в России, ладно? Ну, давайте серьезно. Он же уже намекнул, что в России никаким людям не место сейчас сначала начнут потрошить пятую колонну, потом выделяют пятую колонну из своих, он пока один не останется, не успокоится. Девиз всех тиранов, о если бы со мной погибла вся вселенная. Это я вчера, у меня лекция как раз была, вот о ресентименте, и там меня один мальчик венгер спросил, вот как же вы говорите, комплекс неполноценности всегда источник тирании, а Калигула, разве у него был комплекс неполноценности? Да, ребята, было. Страшный. У него был, как вспоминает Светоний, у него были очень тонкие ноги и толстый живот, и нечистая кожа, прыщи. А он хотел быть красавцем. Поэтому у него был комплекс неполноценности больше, чем у кого угодно. Во всех отступлениях в докторе Фаустасе вместо Германии можно сейчас писать Россию. Если писать нашего Фаустаса, будет ли писатель главным героем? Я думаю, не писатели. Ну, каждой Германии, понятно, композитор, в чем композитор такого философского толка, а композиторы в Германии всегда были ее главными идеологами и, по крайней мере, самыми культовыми фигурами, более культовыми, чем писатели, тем более чем живописцы, это очевидно, чем актеры. Мне кажется, что в России это был бы мыслитель типа Ильина. Вот если бы писать нормальную российскую историю, дарю идею, мне просто противно писать про Ильина, я очень его не люблю. Ну, просто брезгу этой фигурой. Но если кому-то хочется написать историю русской мысли в последние годы, то Ильин – самая подходящая фигура. У нас же нет ни его подробной биографии, ни анализа его философского пути. Ну, потому что для этого надо Гегеля же читать, понимаете? Он же был гегельянец. А у него отношение к России колебалось от восторга до полного отрицания и до, до, до жутких ругателей, совершенно как он сам выражался блевотным. Он очень неприятный мыслитель и очень опасный человек, но не глупый. И вот написать историю Ильина, пожалуй, мог бы быть русский фауст, что и только разница, и что Ильин тогда самой смерти ничего и не понял, как и Шмелек. Эти люди, они ничего не понимают они остаются при своем. Да и мы не знаем, Беверкюн понял что-нибудь или нет. Он же был в параличе, там, он не мог сказать, что он понял. Ильин до последние дней сохранял здравый смысл и полную убежденную в своей правоте. Интересно было бы про ген. Соловьева, Захарова, Симоньян и прочие гибельсы. Неужели они действительно верят в то, что говорят, или все это деньги и власть? Но это не корысть никоим образом, нет. Это наслаждение от падения, экстаз падения. Они испытывают такой патриотический оргазм, когда все это несут. Физиологическое счастье падения. Вот чувство, э, такое смесь страха и блаженства, которое испытывает скупой рыцарь у Пушкина, влагая ключ в замок. Так, тоже эротическая метафора. Это, конечно, аргиастические сексуальные явления. Они испытывают аргиастический восток. Вы анонсировали курс для подростков. А можно ли для взрослых? Будет литературный курс для взрослых? Почему это сейчас нужно? Потому что сейчас надо писать очень много, надо это фиксировать. И тот, кто сейчас не записывает свои ощущения, реалии очень очень много теряет. Но тем, кто под бомбами в Украине, им, конечно, не литература. Но тем, кто наблюдает из России или из-за границы, им сейчас самое время писать, то, что очень интересно. Как жить дальше в России? Да так же, как и жили. Человек не может изменить свою жизнь. Просто он перестанет бояться. Перестаньте бояться. Вот и все. Бояться уже нечего. Все уже случилось. Ну, но, но есть и та еще отрада на рубеже, что ждать зимы теперь не надо. Она уже. Я простой педагог, ясно понимаю ужас происходящего и отсутствие перспектив. Уехать не могу, это объективно. Вопрос, который вам, наверное, задавали за много раз, как же дальше, если дальше тишина? Лен, совсем не тишина. Дальше огромный простор для разгребания всех этих завалов. Ну, как сказал Турчак, войдем в Мариуполь или все отстроим. Только сейчас надо войти не в Мрюк. Сейчас надо войти в свою жизнь и начать разгребать эти завалы. Мы так много врали, мы столько приспосабливались. Вот у меня, например, интересный есть закон. Меня сначала выгонят из какого-нибудь места, ну, чтобы купить себе еще немного жизни. А потом это место все равно закрывается. Так что они оказываются говном и передо мной, и перед собой. Мы столько раз шли на подобные компромиссы. Мы столько раз говорили то, чего не думаем. Мы столько раз вынуждены были... Общаться с людьми, которые ногти нашего не стоят. Более того, мы шли на компромисс. Все кончились компромиссы. Теперь не надо. Можно отвязаться и раскрепоститься. Вы скажете, а как быть сидящим внутри России? Да ведь и внутри России у них не хватит сил воевать на двух фронтах. Они всех-то не пересажают. А все уже начинают постепенно понимать. Вы упомянули, что в России никогда не было успешного переворота и что власть в России всегда падла сверху, но, видимо, это связано с тем, что исторически мы никогда хорошо не жили в Америке, хотя они, без спору, по этому поводу принято считать, что свобода страны держится за счет вооруженных сил народа. Может быть, настало время и нам начать принимать эту ситуацию. А, во всяком случае, страх раздать народу оружие в России диктовал столько одним, что оно немедленно будет обернуто против власти. Наверное, надо в России ввести неприкосновенные жилища, и, наверное, надо бы в России как-то понимать, что вы имеете право на отпор. Во всяком случае, право Солженицын, если бы люди, идущие арестовывать людей по ночам, допускали, что их встретят пулей, они бы меньше радовались своей работе. Я против свободного владения оружием, но просто потому, что я слишком в России мала традиция ответственного поведения. Слишком многих успеют перестрелять. Но, с другой стороны, боюсь, что это неизбежный этап формирования народа, формирования политической ответственности. Ведь раздать всем ответственность, раздать, делегировать всем право управления страной это в смысле тоже раздать оружие. Поэтому так и боятся. Это длинный стол, боязнь быть убитым. Это обыкновенная трусость или понимание своей исключительной уязвимости. Да нет, ну это... Вильдеморт, Вован-де-Морт. Есть вещь пострашнее смерти, но он этого не понимает. И вон главное... Не понимают, как он смешон за этим столом, тут же превратившимся в мем. И как он мал на фоне этого стола, как он уничтожен на фоне этого стола. То, что происходит в Украине, это наказание, закономерность или неизбежность. А наказание кому? Помните, как в том анекдоте, прости господи, это не для Брежнева наказания, это для Мерлин Монро наказание. Не очень понятно. А, «Как не сойти с ума, в душе искренне оплакивая и молясь за жизнь ни в чем не повинных украинских детей?» Помогать надо людям, тогда не сойдете с ума. Помогать больным, которых и вокруг вас много. Помогать беженцам, перечислять деньги беженцам. А, ну, благотворительный концерт проводить в пользу беженцев. Наверное, так. Валентина Мельникова с вами на интервью Гордеевой сказала, «От этих людей ничего ждать нельзя» если они не готовы к малейшим активным действиям ради спасения собственного ребенка-солдата. Как такое могло случиться? Видите ли, Сережа, дело в том, что материнский инстинкт в России вообще был подвержен очень серьезным девиациям. И все говорили, что прежде думай о родине, а потом о себе. И культ родины, что вот мы отдаем сыновей родине, он действительно привел к тому, что как-то за детей не очень вписываются. Я же говорил, тотальная мобилизация не станет здесь стимулом к тому, чтобы радикально пересмотреть свою жизнь. Поэтому я пока еще как-то я не верю в пробуждение национального самосознания, глядя на этих матерей и слушая их разговоры с детьми. Разговоры подлинные. И они, конечно, ужасны, особенно этот мат с обеих сторон. Ну, понимаете, вообще сейчас в России с эмпатией плоховато. С взаимным уважением, с милосердием не очень хорошо. А в семьях ну вообще творится, что черт и что. Я говорил, что символ нынешней России – это девочка, которая подговорила своего мальчика убить родителей. А мне тогда говорят, да такое везде случается. Такое везде случается, но не везде такое является символом. А здесь сейчас это предельное выражение деградации о семейных отношений. Ну, посмотрите хотя бы на свои отношения с собственными родителями. Мне все спрашивают, как относиться к родителям, если они думают иначе. Да как бы они ни думали, они родители, понимаете. Ну, относитесь к этому как к тому, что они больны. Бывают больные родители, тяжелые, да, они служат для нас бременем. Но это время воспитывающее, время, которое развивает нашу душу. То, что они родители, это важнее, чем то, что они э, политически ангажированы. И, конечно, эти все связи... Я вот, понимаете, я не люблю иммунитности никаких, но отношение к родителям – это пограничие такое. Но это, ну, это действительно то, что вам дано, это то, от чего нельзя уйти. И родителей надо терпеть любыми, и детей любыми. И, ну, поскольку Россия всегда ставила родину выше родства деградировали их семейные отношения. Я счастлив только в одном отношении. Вот если я сейчас чем бываю счастлив? То, что мои дети меня всегда понимают, мне всегда сочувствуют, то, что они со мной всегда на одной волне, это моя заслуга. Это ничем, ну, даже не заслуга, это ничем не оплачивается. Я плохой отец. Я слишком много занимался своим делом. Ну, может быть, это служило им примером каким-то. Все мои дети очень хорошо меня понимают. Им меня жалко. И они меня любят. И они мне помогают. И я их буду принимать любыми. Падение страны в бездну не следствие ли это демократии? Нет. Как раз следствие долгого отсутствия демократии это падение страны в бездну. Потому что демократия заставляет думать. А отсутствие демократии заставляет верить телевизору. Ой, все, кто сейчас вещает по телевизору, Дело даже не в том, что они будут гореть в аду. Вы не представляете, как с ними будут расправляться. Но это тоже очень плохо. Как вам поздние стихи Таисии Найденко? Гениальные стихи. То, что сейчас пишет Тайна Найденко в Одессе. В самом сердце Украины. И вот в обстреливаемой Одессе. В Одессе, которую грозят штурмовать или с моря, или через Николаев. Таисия Найденко чудеса демонстрирует мужество и и женственность одновременно. Она удивительная, удивительная женщина, пишущая удивительно мужские стихи, отважные. Она большой поэт настоящий, очень. Вот Тайка, я так горд, что ты меня читаешь и знаешь, и что сейчас меня слушаешь. То, что у меня рядом есть такой поэт, как Таисия Найденко, Наполняет мне силой и гордостью. Знаете, вот я потерял очень много друзей в России, но скольких же друзей и каких я обрел в Украине, таких, как Ян Валетов, э, таких, как Вадим Гефтер. таких, как Ваня Макаров. И, конечно, Найденко это просто подарок судьбы. Но это и эстетические счастья с ней общаться. Как вы считаете, есть ли во власти люди, способные подхватить управление страной, когда Путин уйдет и чей авторитет удержит страну? Насчет удержит ли не знаю, но есть, конечно. Как я отношусь к отъезду Чубайса? Ну, уехал правильно сделал. Это знаковое событие. Он понимает, что этим он вызывает на себя очередной град камней. Причем со всех сторон. Я всегда любил людей, умеющих вызывать дружную ненависть. Чубайс мне интересен. Во всяком случае, не меньше, чем Хамат. А, и Смирнова интересно. Люди, которые кидают мне камни, мне не очень интересны. А Чубайс интересен. Мне интересно, что будет. При этом, как для писателя, он для меня загадкой. Мне кажется, он очень цинично относится к людям, предельно холодно. Но он всегда почему-то к моим стихам относился, не скажу хорошо, думаю, что они ему не нравились, но тоже с интересом. И этот интерес мне был приятен. Наверное, потому что он понимает, что стихи – это все таки мысли, А мысли ему интересны. А не то, что он мне говорил каким-то Нет. Но я понимал, что он ко мне присматривается. И я присматривался к нему. Мне было увлекательно. Как разговаривать с теми, кто сейчас под бомбежками не может уехать? Мои родители в депрессии. Я говорю, что все будет хорошо, но это звучит глупо и фальшиво. Я просто слушаю о том, какой ужас они переживают, и говорю, что люблю их. Какие слова найти, чтобы вам стало легче, лет это невозможно? Вы понимаете, Оль, какая штука? Родители всегда под бомбежкой. Вот надо это понимать. Да? Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость. Я, по-моему, високосный год родители они на передовой это то о чем сказал тот же чутьчуть передового нет и я как есть на роковой стою очерединым салом после смерти старшего брата родители всегда под бомбами вот это надо понимать не обязательно когда они э, в осажденном киеве на них летят эти бомбы постоянно. И на вас будут лететь, когда вы будете в их возрасте. И дай бог, что ваши дети тогда это понимали. То есть, я не думаю, что в ваших отношениях с родителями что-то должно измениться. Другое дело, что вы должны пытаться, и вы наверняка пытаетесь, как-то их из-под этой бомбежки вытащить. Конечно, у родителей деформируется характер. Не только от бомбежки. Вообще старость портит характер. Ну, и он, он и у вас испортится, смею вас утешить. Похож ли Путин на инженера? Нет, что вы, это Ленин похож на инженера. Говорят. Путин с Лениным ничего общего не имеет. Какими прививками вы воспользовались? Знаете, вот действительно между вакцинацией и путинизмом есть прямая оппозиция. Люди, которые боятся вакцинации, они, как правило, сторонники архаики во Путиной войне. Канаде очень интересно показана зависимость. Видите ли, у меня полный набор. Я привид спутником, Файзером, Модерны и Джонсоном. Модерный позавчера. Наиболее серьезным бустером, наиболее эм, как-то острое чувство а привидности давал мне Модерну. Потому что, с одной стороны, это боль в суставах незначительная, но от остальных привык я вообще ничего не хочу. А с другой, тоже, что было от спутника, ну, некоторая активизация, некоторое обострение мысли. Такая лихорачная острота, какая бывает при температуре, но при температуре обычно этого не бывает. Вот очередной стишоу для новой я написал как раз вот в состоянии такой модернизации, да, такой, ну, как бы, особенно острого бурления мысли. я понимаю, что я подставляюсь об этом говоря. Но действительно, как мне написал один мой студент, тем ли вас укололи? Но в общем ощущение какого-то интеллектуального подъема было очень сильное, и при этом, конечно, вот слегка крутит сустав, но это прошло, крутит как белье, но потом это прошло довольно быстро и да, теперь я over vaccinated, гипервакцинирован. Спасибо за роман романорфографию, читаю с большим удовольствием, без предубеждений, говорю, мне сейчас близко. В рецензии на радиус «Свобода» 2003 года Генис не понимает, где автор увидел реставрацию власти и появление зверя. Теперь видно, насколько Геннис был неправ. Да многие были тогда неправы. И Данилкин был неправ, когда ЖД не понял. Но я не держу зла. Потому что Данилкин умный, и Геннис умный. И просто, ну, поэт сейсмический довольно чуток. Что с него взять?
1: Да? Дрожащий
0: такой, дрожащий нерв. «На осеннем ветру», но ни моего отношения к Генису, ни моего отношения к Данилкину это не поколебало. Поэт на то и поэт, да, и писатель на то и писатель, чтобы быть дальновиднее критикой, чтобы видеть дальше и больше. А Галина Юзифовича не поняла когда-то эвакуатора. Ну и что? А эвакуатор, мне кажется, сейчас только начинает сбываться. Но я тоже ведь многих не понимал. Мне сердца четырех не понравились, а сейчас нравится. Не кажется ли вам, что за Путиным стоит Дугин? Нет, Ильин, конечно. Дугин гораздо радикальнее, что ли, эстетичнее, романтичнее. Не кажется ли вам, что Дугин много лет играет центральную роль в становлении фашизма в стране? Нет, что. Дугин слишком остается. Центральную роль в установлении фашизма в стране и играют такие, ну, ну, фигуры гораздо более Попцовые. не буду их перечислять. Но Дугин, конечно, при всей мерзости своей философии, он фигуры не Попцовый. Он все-таки там Эволу читал. А, да, там, может быть, Кого-нибудь из французов, там, Рене Генома, может быть, Мирчу Ильады читал, кто знает. Как научиться читать стихи? Если декламировать, то этому нельзя научиться, нам просто понимать. А читать в смысле воспринимать, почитайте Заболоцкого. Это лучшая школа для понимания стихи. Приезжайте в Нальчик, есть огромное желание вас увидеть, пообщаться. Было бы чудесно, если бы дали лекцию для Нальчикской аудитории. Но я в ближайшее время не готов, потому что у меня очень плотный график преподавания здесь и много разъездов. Вот там я на джазовый фестиваль поэтически еду. Ну, вообще как-то вспомнили люди о моем существовании и везде меня зовут читать. А, хотя они, слава богу, не забывали. Но... В Нальчике я, конечно, приеду рано или поздно, я там не был. Понимаете, один из тех городов, которые меня всегда интересовали. Девушка из Нальчика у меня была, она в Москве училась, а вот сам Нальчик я не посещал никогда. А ведь и Ахматова туда же я тогда была с моим народом. Извините, Яна, она без гордости об этом говорит. Многие, кто сейчас остаются, почему-то с гордостью пишут, я остался. А те, кто уехал, с гордостью пишут, я уехал. Тут гордиться абсолютно нечем, здесь как раз Юзифович совершенно права, уехали те, у кого есть возможность. Остались те, у кого возможности нет, гордиться нечем, ни в том, ни в другом случае, тоже весь сентимент, понимаете. Ни из бедственного иммигрантского, ни из бедственного российского положения не нужно делать себе систему ценностей. А кто остался, кто мог, кто-то остался. Некоторые, которые вынуждены были уехать, может, остаться не могли. Некоторым, может, прямо угрожал арест. массу вещей, но вам мало того, что Венедиктову под дверь свиную голову подложили и написали на двери «Еврейская свинья», другое дело, что Венедик действительно смешно пугать его, уж на расстрел дудаевцев возили. Да и вообще он по острию ножа ходит Uh, я думаю, последние 30 лет. У него там такая мозоль, что как бы не вам, Суашич, может, на той и гопотой пугать Венедиктова. Он меня сейчас вряд ли слушает, но ему, не суд. Я знаю в своей жизни пять опасных людей, опасных, серьезно опасных. Один из них Венедиктов. Не по связям своим, а потому что он, во-первых, очень талантлив, очень злопамятен, очень стратегически мыслит и очень хорошо умеет ненавидеть. Если вы думаете, что он кому-то простит выселение эха и то, что с ним случилось. Это, как было сказано в Грейхаунт-блюзе, вам лучше бы не рождаться или сразу же умереть. Венедиктов серьезный новый. А многих серьезнее. Я мало кого боюсь, и его я не боюсь, вообще. он уже неплохо ко мне относится, я к нему тоже. Но я бы никому не посоветовал портить с ним отношения. Это по вопросу о том, какова дальнейшая судьба эха. Дальнейшая судьба эха гораздо определеннее и гораздо лучше, чем судьба нынешней российской власти. Так вот, возвращаясь к Ахматываю. Я была тогда с моим народом, это сказано без гордости. Это признание. Потому что и не то, чтобы чистой я осталась, словно перед Господом свеча. Вместе с вами! Я в ногах валялась У кровавой куклы Палача нет И не под чуждым И не под защитой Чуждых крыл. Я была тогда С моим народом. Там, Где мой народ к несчастью был, То есть в глубокой, Глубокой бездне. Без гордости, Сказал. Акматова умела без гордости, смиренно говорить о таких вещах. Да? И это истинная королевственность. На позорном помосте беды, как патроном стою балдахином, уметь надо. Понимаете? Если у нас основа для внутреннего национального примирения. Ну, в общем. Не штука вякнуть какую нибудь банальности по типа одни сомнений, по одни тягостных размудий по Владимиру Новику. Дай мне поддержка и опору, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Ну, не только русский язык, но много есть. Наш главный опор русский черный юмор, русская самоирония, русское умение перемигнуться перед лицом смерти и еще, конечно, Понимаете, да, вот очень много сейчас подхалимов в власти. Но с другой стороны, ребята, вы подумайте, сколько, вопреки этому жуткому давлению, чем больше давления, тем сильнее противодавление, противодвижение, все по Ньютону. Вот чем больше это давление, тем больше сила подпольного сопротивления. Какой сделал очередную Масяню, потрясающую ее гениальный создатель. Какая грандиозная очередная Масяня. Какие потрясающие мемы. Какие телеграм-каналы. Сколько вас здесь сейчас. И возрастает это число. Я на счетчик просто не смотрю, чтобы не загордиться. И сколько я писем получаю. Сколько людей помогают Украине и сердцем в этот микс Украины. Нет. Россия умеет гениально существовать в такие минуты. И она вызывает у меня гордость. Большую гордость. Они а только стыд. Мне вот никогда не стыдно к ней принадлежать, но потому что очень умная страна. Если в нынешних условиях какая-либо перспектива у студентов, и выпускников гуманитарных факультетов найти себе применение в науке, если нет международного союза. Ребята, ну сейчас такая гибкая структура, такое гибкое время... Сейчас нету, завтра будет. Ну что вы думаете, это надолго все что? До конца года это схлопнется, и будут нужны опять и международные сотрудники, и студенты, знающие языки. Это Даже при Сталине вся эта система продержалась не очень долго, а уж сейчас, ну о чем вы говорите? Это какие-то месяцы, если не недели. Они часто принимаются бретитным законом. Это они будут страдают, эти приниматели законов, потому что нынешним депутатам и верхней и нижней палат парламента уже никогда никуда не выехать, никуда не сбежать. Они будут прятаться в тайге, я думаю. И то не факт. В тайге тоже люди живут. А, ну что Вылавливать будут. Вот то здесь я боюсь, как бы не начали их вылавливать, как бы не объявили вне закона, как бы не началось глумление. в чем великая национальная идея, у кого не спрошу, никто не знает. Жень, долгое время главной русской национальной идеей была вот эта особость и исключительная. Но, как вы понимаете, эта идея сегодня показала свои зубы и свою пасть зловодную, и рожу свою, отвратительную. лицо войны. И всегда понятно, чем это кончается. Национальная идея России, вероятно, заключается в том, чтобы, вопреки всему, в условиях нечеловеческих утверждать человечность. Но это вообще главная задача человека в мире. Национальная идея России все таки противостояние. Противостояние власти. Ну, а сейчас власть уже показала себя так, что нужна будет новая национальная идея, новое строительство, новая страна. Мне кажется, ну, проект новой национальной идеи очень прост. У нас никто не лишний. У нас лишних нет. Все время пытались вот эту опричнину в России учредить. Опричь кого-то нам нужны все. Вот есть исключительные, есть особенные люди. Нам э, сейчас нужны все. Вот это и есть наш национальный идея. У нас лишних нет. Мы всех примем. И из других стран всех примем. Все, кто не нашел себя, езжайте к нам, всем найдется дело. Мы страна, которая созидает себя заново, с нуля, и даже не с нуля, а от минуса, очень глубокого минуса. И мы э, себя возрождаем, все к нам. Э, статья Пастухова про русскую хромосомы очень похожа на прозвищу. Замечательный анализ национальной исключительности, только там одно у меня вызывает сомнение, надо ли будет запрещать вот эту нацистскую идеологию. Мне кажется, не запрещать, а изучать, принудительно изучать, заставлять всех это читать. Этой литература, этой макулатуры же э, напечатали в желтых обложках Его Ворову в издательстве Питера и иных. Всякого старика, ох, Старикова будем изучать, старикова за деньги будем показывать. Берегите его, он, наверное, сейчас спрячется, вы его берегите. Он важный объект. Будем студентам демонстрировать. Ну, сдерживая, конечно, чтобы на людей не броситься. Все это будем читать, все это будем изучать. Запрещать нельзя, надо разбирать, разбирать, разоблачать. Понимаете, запретительством ни одна проблема не решается. Самое ужасное высказывание о спецоперации принадлежат сейчас священникам РПЦ. Почему это? Ну, потому что очень долго священники позорили свой сан и приспосабливались к государству. Отделим церковь от государства. С чем связано широкое распространение попаданчества в современной фантастике? Говорил об этом много раз, доклад большой дел. Понимаете, э, начиная с Марка Твена, который описал первого попаданца, а именно Янки предвариа короля Артура. Людей занимал вопрос о соотношении настоящего и прошлого. Достойны ли мы прошлого и сможет ли наше прошлое нас принять, если мы ему покажемся. Иными словами, это вопрос о том, что время меняет в людях. Вот Марк Твен, например, обнаружил Кларенса в прошлом, любознательного мальчишку. И обнаружил, что люди из прошлого, они имеют ряд преимуществ. Конечно, они глупее, конечно, они увереннее в своей правоте, меньше знакомы сомнений и рефлексия. Но в них больше, если угодно, чистоты, доверчивости и принципиальности. И вот это сравнение прошлого с будущим, оно в настоящем попаданчестве интересно самое пошлое попаданчество – это когда э, в прошлом находят идеал но ну, это вот мы из будущего да? а вот мы попали во времена войны и мы не посрамили и так далее это все конечно ужасное пошлительно но сам по себе жанр интересный именно потому что пришла пора уже на серьезном уровне отвечать на главный вопрос а что делает человеком время? Вот эпоха, она что меняет? Это интересно, увлекательно. Междуусобные войны – это классика жанра истории человечества. Нет, как раз нет. Мне кажется, что войны – это все таки пережитки, и пережитки довольно серьезные. Вот эта кровь, выли и воду, влей тогда войны не будет. Это говорит старый князь Балконский, а старый князь Балконский правда, далеко не во всем. Конечно, война пережит. Конечно, война архаизм. Даже сейчас уже люди чувствуют себя неловко. Понимаете, это как у Чехова в дуэли, как даже у Тургенева в дуэли Базарова с Павла Петровичем, яку Каменичу Современная война вызывает у людей прежде всего чувство неловкости. Почему они должны убивать себе по духу? И как-то разыгрывать эту всю архаику, это все только советский культ войны, победы, нацизма да, это все. Абсолютно обветшалые декорации, и все попытки представить любую войну как Великой об этом Надя Савченко очень точно говорила. Воевать тотально. Тотальная война – это мечта по советскому мировоззрению. Это уже в Афганистане не получилось. Конечно, война уходит в прошлое, как пережиток, как, собственно говоря, как рыцарские турниры. Человечество будет в другом формате воевать. Что вы думаете о высказывании «Пора Зеленскому выбросить белый флаг, чтобы прекратить гибель своего народа?» Знаете, во Франции тоже были дискуссии, что, может быть, ПТН спас население Франции. Но говорили, вишистское правительство, но говорили, что за зато честь-то он погубил. А народ Украины совершенно не хочет выживать такой ценой. И если Зеленский выбросит белый флаг, его на следующий день сменят, самого Зеленского флаг сменит желто голубым не готов капитулировать народ Украины. А Зеленский, как человек, точно чувствующий аудиторию, тоже понимает, что это самоубийство. Не нужно это. А... Как вы относитесь к Данилу Андрееву? Актуально ли его точно на фоне членных событий? Как к мыслителю я к Андрееву отношусь. Осторожно, скажем так. А как писатель восторжен. Он прекрасный поэт. Я думаю, гениальный поэт. А радикальный реформатор стиха, хотя иногда довольно тяжеловесный. В любом случае, поэма «Ленинградский апокалипсис» войдет во все антологии русских поэзии XX века. Вообще, ансамбль «Русские боги» – это грандиозное произведение. Ну, а роза мира – это такое, понимаете, вот у меня в лекциях о тюремной литературе есть такой отдельный доклад, посвященный теме всеобщей теории всего», сочиненной в тюрьме. Когда человек оказывается или в заключении, или среди войны, ну, среди крупного катаклизма, возникает нужда в пересмотре каких-то базовых мифов. И мне кажется, что он должен э, тогда... Либо придумать такую масштабную теорию, как пассионарность Гумилева, Либо теорию густоты и пустот Дмитрия Панина. Либо теорию Козырева о материальности времени. Ну, у меня все это есть в «Истребителе». Либо такую теорию, как Данила Андреева. Вот эту «Розу мира». Такую метафору, такую гигантскую схему мироздания. Очень интересно. Я считаю, что это прекрасное произведение. Это именно прекрасная книга. Такой замечательный образец героического фэнтези, философского. Ну, примерно книга того же уровня, что Толкиновская трилогия. Я не думаю, что каким-то образом следует Данила Андреева, рассматривать серьезно как духовица или эзотерика, но он гениальный писатель. И потрясающий человек. Жаль, что от романа Странники ночи остался только пересказ Аллы Андреевой, который воспроизвел Леонид Бежен. Когда об этом напишут книги, это будут страшные книги, даже не Кайна Авель, Бродоубийство не подлей. Если у негодяев бывают лиги, то это высшая лига. Мариуполь в осаде Одессу бомбят с кораблей. Да, очень хорошие стихи. Спасибо, тата. Тата Оничкова. Замечательные стихи. А очнись, там нет ни родины, ни идей, там щеют ужас, хаоса без просвет. Я смотрю на них и вижу людей, а когда смотрю на нас, уже почему-то нет. Настяк, молодец. Вот так приятно, знаете, что Тата Вот вдруг на ровном месте прислал человека Руссии. Вот нынешний поэтический взрыв, он очень многое поясняет. Понимаете, он потому поясняет, что происходит действительно великое. И более того, небо-то очищается все-таки. Очищается оно и в России. А потому что Украина показала великий пример. Когда видишь великое, всегда на это реагируешь восторгно. Всегда счастье, всегда стихи. Горькое счастье и страшное. И она дорого заплатила трагедиями Мариуполя, Харькова, Бучи. Этими трагедиями будет питаться еще очень долго страх перед войной. И литература великая вырастет на них. Очень страшно это все было. Но величие души было показано, величие подвига было показано. Почему Венедитов продолжает защищать Россию от НАТО, даже после того, как их турнули с эфира? Совсем не продолжает. По-моему, наоборот, очень достойно он себя ведет. можно ли смоделировать мнение всех ваших знакомых насчет нападения на Украину и привести в процент к за и против? А 99% ужаса и отвращения от этой войны И только один процент говорит, что Россия никак иначе переродиться не могла. Поэтому война ужасна, но благо этой войне, потому что это конец путинской России. Я такой ценой заканчивать путинской России не готов. Распространится ли война на Польшу? Хотелось бы надеяться, что нет. Мне всегда хочется надеяться. А возможен ли ядерный удар? возможен. Вполне сейчас все возможно. Я же говорю, у них пути назад нет. Если они почувствуют, что им для самосохранения нужно жахнуть куда-то ядерным оружием, они а не жахнуть. А просто им кажется, что это будет более триумфальный уход. Но он не будет триумфальным. Все равно посадят в клетку и будут в клетке возить по миру. Как бы относитесь к коммунизму С большим уважением и интересом. каждый в своем пузыре. Нет, я так не думаю. Наоборот, я вижу огромную тенденцию объединения самых разных людей. Прав Акунин, сейчас все, кто не против нас, все, кто не с ними, они с нами, и лишних нет. Поэтому я готов сегодня объединяться даже с теми людьми, которых я терпеть не могу, если они оказались на стороне человеческой, а не зверине. Сложности кончились, война, она хороша в одном отношении, хороша, беру в тройные кавычки, всех видно, об этом многие уже написали. Нельзя ли разобрать что-нибудь из Юза Решковского? Ну, я люблю у него больше всего Окурочек, мне кажется, это гениальным лирическим стихотворением, и в цикле лекций по лагерной поэзии я Окурочек подробно разбираю, а вообще орешковского очень, конечно, вот просить не был с ним на «ты», не верю сейчас. Но он совсем был на «ты». Очень жалко, что он умер, жизнь прожил прекрасную. Со многими его осуждениями я был не согласен, но мне всегда были они интересны. Немножко у него, конечно, было блатноватое мировоззрение и уважение к силе, но это тоже нормально. А дружба его с Бродским, как раз мне кажется, очень трогательной с обеих сторон. Ну, Бродский вообще к блатным тянулся, надо заметить. Юрий Милославский это подтвердил в своем мемуаре и специально немножко закашивал под блатного в манерах. нормальные вещь для человека, выросшего в послевоенной России. А Лешковский при этом был, конечно, утонченный писатель, первоклассный. Совершенно. Рука великий роман. Каким человеком был артист Алексей Круглов? Очень ранимым, очень умным и очень высокомерным. Страшно одаренным. Такому человеку в армию нельзя было идти. Он больших высот достиг был в 90-е, если бы не погиб. Удивительный человек. И как вся московская молодежь того времени, мы много общались, и все были знакомы. Тогда, как перед войной сорок го года, все были знакомы. Я как-то спросил Фрида, а вы знали э, Беленкова? Не успел познакомиться, сказали нам, что есть такой интересный мальчик. Мы пришли знакомиться с Юликом моего, арестовали накануне. Поэтому только знал о нем 60. Но вся московская молодежь тогда друг друга знала. Вот у нас это удивительный феномен, знаете, они же все тусуются в одних тусовках. Они все ходят сейчас. На мои лекции, на лекции, допустим, Соловья или там, на лекции Калмановского. они на, на одни спектакли ходят, там, на ту же считалку, увы, прекратившуюся, Жене Беркович. На, в Гоголь-центр. Это малое количество площадок и большое количество на лекции Долина они все ходили, кстати. Так что все друг друга знали. И среда это сейчас есть, конечно. Через какое время сформируются новые культурные условия в России? Возможно, лет. Лет 10-15. Но, в принципе, он уже формируется. Но чтобы зрелость вошли те, кому еще сегодня 20-20. У этого сценария нет хорошего варианта развития. При любом раскладе все закончится плохо, кого возможны пути развития и Что есть? Так наоборот, все закончится прекрасно, но не скоро. Скоро схлопнется этот режим. Режим жалкий, имитационный. К счастью, Путин, к счастью, Путин не стал дожидаться, пока придут черные и почернел сам. А на смену ему придут люди совсем другого порядка. Но а после того, как схлопнется этот режим, возможен некоторый период смуты. Надеюсь, что обойдется без государственного распада. Я тоже в этом убежден. Как вам идея белого флага? А Государственные символики подумаем. Знаете, будет время. Он слишком похож на финский, мне кажется. Но белый, синий, белый ⁇ это красиво. Просто, понимаете, слишком сильна морская, это, конечно, теняшечная тематика в этом плане. Я не знаю, каким я хотел бы увидеть российский флаг. Я не специалист по геральдике, по гербам. Будет ли запись эфира? Наверное, будет. Кто-то записывает. Но если не будет, то главное, что мы сейчас все вместе и все видим и слышим. Можно ли сказать, что гражданская война свершилась только из-за того, что население было малограмм? Нет, не думаю. А гражданская война всегда происходит, когда рушится очередная великая утопия. Но дело в том, что националистическая утопия и в России и не воспринималась никем серьезно. И ДНР, и ЛНР никто не рассматривал как утопию. И никто туда ни жить, ни работать не рвался. Заманить туда было очень непросто, хотя рекламировали это, как вот пространство русского мира. Ничего не вышло. Поэтому, мне кажется, ребят, гражданская война вряд ли возможна в нынешней России. Прочитал Кавку превращения, Можно ли мысли об этом произведения? А вот это к вопросу о том, как относиться к родителям и детям. Понимаете, иногда ваши родители, а иногда ваши дети. Вдруг на ваших глазах превращаются в чудовищное насекомое. Надо любить это насекомое все равно. Они яблоками в него швыряться. Это метафора превращения, которая вынесена в заголовок, и у Кавки случайных названий нет, как сельский врач, как верхом на ведре. Именно вот сельский врач и есть функция писателя, и обреченность его, и его функция в этом. Превращение это рассказ о том, как ваша родня вдруг превращается не в то, в то, чего вы не ждали и не знали. Вот и как к этому относиться? Это, это превращение, оно может от чего угодно случиться, От любви. Или вдруг какая-то творческая сила проснулась. Вопросы совести и этики мало значат для профессиональных христиан. А профессиональные христиане – это те, кто из веры делает себе пьедестал, постамент. С ними не надо общаться, просто неинтересно. Снова слушаем гражданскую оборону и вновь актуален Летов. Поговорите об этом. Я, может быть, когда-нибудь поговорю о Летове, но Летов актуален в каком отношении? Знаете, вот говорят, что у Летова тоже есть фашистские тенденции. На самом деле нет. На самом деле Летов – это пример такого абсолютного нонконформизма, который всегда против, который увлекается э, разным радикализмом только в эпоху буржуазного благополучия. И, собственно, летов это именно опыт противостояния. Он очень точно угадал, что получившаяся Россия стала ужасно антисоветской. Поэтому выпустил альбом советских песен Звездопада. Так что он советскую власть не любил. Летов это удивительный пример человека, который всегда противопоставлен большинству. Мы его слушаем поэтому. Понимаете, мы любим его за это. Поэтому мы сегодня обращаемся к его опыту. А идеи гражданской обороны, да не было никаких идей у гражданской обороны. Только голос вот этот, задавленный, я бы сказал, прыщавый голос. Но в нем было величие настоящее. События гораздо сложнее, чем то, как их рисуют западные источники информации. Любые источники информации упрощают картину. Только знакомство, а лучше всего личное. С реальностью может как-то вам помочь сформировать картину. И то, и даже и себе можно верить не всегда. Достоевский из своей слезинкой ребенка поддержал бы спецоперацию. Вот это очень интересный вопрос. Аня. Поначалу он бы поддержал. Поначалу он увидел бы в этом такой же повод для восторга, как увидел в Балканских событиях 1977 года. Толстой не увидел, а Достоевский увидел и пришел в восторг. Потом он бы увидел слезинку ребенка. И, может быть, задумался бы. Дело в том, что, понимаете, Достоевский, он же эволюционировал. И братья Карамазовы – это отказ от идей государства церкви. Братья Карамазовы – это отказ от идеи тоталитаризма и сложной разборки с идеей великого инквизитора. Сейчас Эпштейн об этом интересно писал. Потому что это и отвращение к той церкви, которая вышла из катакомбы и оказалась абсолютно авторитарным институтом, оказалась Антихристовой Церковью. Потому что поздний Достоевский, который ну, он не дожил, он умер молодым человеком, ему было 60 лет. По нынешним меркам это начало зрелости. Или по-китайски. Неужели Лимонов мог бы поддержать такую беспуть? Нет. Он тоже всегда был против. Когда-нибудь вам на лбу будем молевать ваши сигастоны. Это хорошая идея. Мне многие пишут, что надо, значит, клеймить этих всех пропагандонов и э, ставить им «З» на лбу. Но это, мне кажется, не обязательно. Можно найти какую-то более, ну что ли, изящную, менее жестокую форму отмещения. Ну, правда, вести канал «Говно» где заставить всех этих людей в коричневой униформе продолжать брызгаться говном как они это делают шейнин соловьев михеев всем им найти там место да, и пригрозить ну или вы едете в тюрьму а потому что вы заработали на пропаганде войны скажите спасибо что учись шрайкер вас не постигла либо вы продолжаете вот это все делать на канале как позорище полное плескаться в говне и продолжать свою пропаганду. Деньги будем оплатить. Но то всегда носить униформу. У меня была такая идея. По крайней мере, такой канал, мне кажется, будет очень рейтинговым. Другого способа я не вижу. Что вы посоветуете новым мигрантам, как им держаться? Я, когда общаюсь с американцами, будь то продавцы... Будь то какие-то менеджеры, телефонные, например, купают номер. Они видят паспорт, и они говорят, ну, вам должно быть очень трудно. Они скорее сострадают. Да, нам трудно, мы противостоим генеральному тренду. Мы уже отдали Родину. родину. Говорить, что мы Родину не отдаем, нет, мы отдали, у нас не было варианта. Но у нас есть шанс ее возродить. Немцы же возродили. Но только они возродили другую страну на ее месте. но и мы возродим. Думаю, все получится. И, конечно, мы все вернемся и приедем. Мы довольно скоро, думаю, еще до конца этого года. И, конечно, будем. Правда, контракт у меня на дольше. Но приехать там, посмотреть что и как, и наметить какую-то хотя бы программу, конечно, надо. И то, что мы Новый год будем встречать на ИХ, я почти убежден. какие-то глупые ссоры проистекают от просто взаимного непонимания элементарного, но я не очень не не очень вчитываюсь в форум, мне интересны вопросы, выяснение отношений меня давно не занимает. После ваших рассуждений спокойнее, но куда же денутся мракобез? Мракобезы и перекрашиваются стремительные Понимаете, стоит вместо сероводорода начать нагнетать кислород, и люди начнут дышать полной грудью. перестанут Отравление прекратится. Многие люди, которых я уважал, оказались на позиции нас вынудили. В каком-то смысле их действительно вынудили. Я же говорю, способ сохранить эту ситуацию был один – война. Без войны было им никак. Или надо меняться, трансформироваться, смещать власть, или война. Ну, вот они думают, что война эту проблему загонит. Но дело в том, что война это такая хирургия, которая иногда выпускает весь гной. Поэтому, ну, вы знаете, понадеялись на войну в России в 2014 году. 1900. Ничего хорошего не вышло. В, в 2014 тоже понадеялись, начали ее, она была такая велочекущая. Ну и что? Кому стало легче? Не захочет ли Путин взять Россию с собой в могилу? Да он-то захочет, но могилу такую не выкопать. Понимаете, Россия большая очень. Повторяю, эм, моя страна не влезет в шляп. Кто из литературных героев прошлого мог бы стать чем положительным героем с обеих сторон? С обеих сторон никто, консенсус невозможен. А из литературных героев прошлого Гоголь важная фигура, надо переосмысливать его, потому что Гоголь все понял. Гоголь взял на себя трагедию русского сознания. Он же написал, что славянофильство и западничество это искусственный раскол. Вот Гоголь понимал, насколько этот раскол вреден и опасен. Когда будет «Колба времени» с вами? «Колба времени» сейчас, по-моему, не выходит. И я с огромным ужасом думаю о моих киевских друзьях. Прежде всего, о Галине из Киева. Галя добрая, старая русская интеллигентка, которую Шерману Тигренку подарила, а мне вот этот костюм вязанный. Валя, Галя, милая моя, если вы меня слышите, Галя, простите ради Христа, Галя, не могу. Вот я вас, думаю, с самой большой любовью. Я не хочу тут хаматовских слез слить, Но если вы появлялись в программе, это всегда была часть. Галя, мы сделаем программу, сделаем колбу, все вернется. Галя, только бы вы были живы. Живому все хорошо. Все будет. Будет колба, конечно. А... Когда-то вы сказали, что в фильме «Аватар» неправдоподобный сюжет, герой переходит на другую сторону. Разве теперь нет героев? Я говорил, что я бы не мог. Если бы речь шла о землянах и инопланетянах, по крайней мере, я бы сильно задумался. Но сейчас, да, сейчас мы в этой ситуации. Боюсь, что, боюсь, что это правда. А какую позицию вам предложил Карнелл? Хорошую позицию. Мне нравится. Как остановить маятник? А вот чтобы остановить маятник, и нужно сделать главное. Ликвидировать систему замкнутого цикла, в котором существует. Эта система теперь будет ликвидирована. Будут ли в моей лекции свободно в Свободном университете, а как же? Изменили ли вы свое мнение об их лобости? Не знаете, хуже было уже нет. Довольно давно его сформировал. Осень патриархов все больше похожа на сейчас, но в России, в отличие от Латинской Америки, магия не ощущается. Ощущается. Вот эту российскую магию мы с Лукьяновой в нашей книжке про Гарри Поттера предсказали. Мы ее теперь напечатаем, теперь уже ее можно печатать. Потому что там эта магия ударила из-под земли. Но когда она ударила, никто не обрадовался. И Гарри Поттеру пришлось остаться в этой России, чтобы эту магию победить и ее, на ее месте учредить новую. И он оставался в в Жукурсе. Вот. Когда вы вернетесь в Москву, а Сочи не хватает. Скоро вы не успеете соскучиться. Спасибо вам, ребят, что были со мной. Увидимся завтра в программе Удымарского. А через неделю, как всегда, здесь. Люблю вас. Пока.